0: Schon seit einigen Jahren ist so, dass wir den Polizeischutz haben. Mhm. wir sind natürlich auch sehr froh darum, dass die Polizei uns da unterstützt und
1: vor Ort präsent ist. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Ihnen mitkomme, darf ich aber, oder? Oder muss ich mich anmelden oder irgendwas? Oder können wir reingehen? Ähm, ja. ja, also
0: wenn Besucher kommen allgemein, müssen sie sich immer anmelden. Mhm. Und äh, wir prüfen natürlich dann auch die Personalien immer vorher. Und ähm, da haben wir unser, unser Prozedere. Jetzt ist es auch mitten in München passiert. An diesem Wochenende wurden in Schwabing ein Rabbiner und seine beiden Söhne angegriffen und bespuckt.
2: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mitten in der Innenstadt wurden Hamburgs Landesrabbiner und ein weiteres Vorstandsmitglied Opfer eines Angriffs.
1: Was ist da eigentlich los? Woher kommt der Judenhass und wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Darum geht es heute bei uns in unserer Sendung. Aber als allererstes möchte ich mehr über das Judentum erfahren. Und das mache ich hier bei der Gemeinde Bet Shalom in München zusammen mit Dr. Anna Grube. Und wir gehen jetzt durch die Sicherheitsschleuse und müssen da aus Sicherheitsgründen die Kamera ausmachen. Jetzt sind wir gerade durch zwei massive Türen durch, sind... Äh inspiziert worden, die Taschen und so? Ist das bei euch immer, wenn man, wenn man hier rein möchte? Ähm, die unterscheiden sich natürlich auch, ob man jetzt schon bekannt
0: ist oder neu in der Gemeinde mhm. ist. Ähm, ja, aber das gibt es immer bei uns. Es gibt einfach eine gewisse Bedrohung und wir müssen Vorkehrungen treffen und es erschreckt uns immer wieder, aber es sollte uns nicht mehr überraschen.
3: Als Antisemitismus werden Feindseligkeiten gegen Juden bezeichnet, wenn sie begangen werden, weil es Juden sind. Antisemitismus beruht auf Aberglauben oder auf Vorurteilen und existiert seit fast 2000 Jahren. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus beginnt die Feindschaft gegen Juden. Der Vorwurf? Juden erkennen Jesus nicht als Messias an und sie seien mitverantwortlich für seine Kreuzigung. Dieser Judenhass ist religiös bedingt. Im Mittelalter führt er zur Ermordung zehntausender Menschen jüdischen Glaubens. Ein Aberglaube? Juden würden das Blut von Christen zu rituellen Zwecken nutzen. Unzählige Verbote treffen Juden. Sie dürfen kein Land erwerben und nicht als Handwerker arbeiten. Viele Juden werden deshalb Händler oder verleihen Geld. So entsteht das Klischee vom Juden als Wucherer, von Juden als mächtige Gruppe, die eine Weltverschwörung plane. Im Laufe der Jahrhunderte verändert sich der Judenhass. Im 19. und 20. Jahrhundert wird der Antisemitismus rassistisch. Juden seien eine eigene Rasse, verschlagen und hinterhältig. Die Rassenpolitik der Nazis endet im Holocaust. Mehr als sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens werden in weniger als vier Jahren ermordet. 1948 wird Israel als eigener Staat für die Juden gegründet. Der Konflikt mit den arabischen Nachbarn beginnt. Es folgen Kriege, Attentate und Drohungen gegen Israel. Der moderne Antisemitismus tarnt sich jetzt oft als Antizionismus, als Israelkritik, ist in Wirklichkeit aber Israelfeindlichkeit, begründet auf Vorurteilen und uralten Stereotypen. Israel sei der Hauptschuldige im Nahostkonflikt, der Peiniger der Palästinenser, ein rücksichtsloser Ausbeuter im Nahen Osten, unterstützt durch die USA. Gleichzeitig gibt es die alten antisemitischen Klischees nach wie vor. Juden als hinterlistige Strippenzieher und skrupellose Geldverschieber.
1: Wenn es um rassistischen Antisemitismus geht, dann denkt man natürlich an die Nazis und man denkt an den Holocaust. Hier in München, da wurde 1938 die alte Hauptsynagoge von den Nazis zerstört. Aber 2006 wurde die neue Hauptsynagoge eröffnet. Hier am Jakobsplatz, ich stehe direkt davor und ich treffe jetzt den Pressesprecher der israelitischen Kultusgemeinde, nämlich Dr. Richard Volkmann. Wie wichtig ist Ihnen das, dass die Synagoge hier in München eigentlich so zentral ist? Da kann ich eigentlich
2: tatsächlich nur die Präsidentin zitieren. Ich meine, Frau hat ja damals auch zu Recht gesagt, dass die Rückkehr der jüdischen Gemeinde ins Herz der Stadt mhm. ist das, was dieses Zentrum hier symbolisiert, was die Synagoge hier am Jakobsplatz symbolisierte.
1: Wir gehen aber jetzt nicht durch die Haupttür hier. Nein,
2: wir gehen durch den Gang der Erinnerung. Das ist der unterirdische Verbindungsgang zwischen dem Gemeindezentrum und der Synagoge. So, und hier sind wir jetzt im Gang der Erinnerung. Wir gehen jetzt praktisch aus dem Gemeindezentrum in Richtung der Synagoge. Und in diesem Gang haben wir jetzt aber gleichzeitig nochmal das Denkmal-Mahnmal für die 4.500 im Holocaust ermordeten Münchner Juden, die hier alle namentlich aufgeführt sind.
3: Schon vor Hitlers Machtübernahme 1933 heizen Antisemiten in ganz Europa die Judenfeindlichkeit an. Die Nationalsozialisten schieben die Schuld an aktuellen Problemen auf Juden und deren angebliches Finanzkapital. Am 9. November 1938 zerstören Nazis und Sympathisanten in ganz Deutschland Synagogen, plündern jüdische Geschäfte. Juden werden auf offener Straße beleidigt, angegriffen und sogar ermordet. Im Oktober 1941 beginnen die deutschen Nationalsozialisten, jüdische Mitmenschen systematisch zu ermorden, in industriell organisierten Vernichtungslagern. Das größte dieser Lager ist Auschwitz. Etwa sechs Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder werden in weniger als vier Jahren, von Oktober 1941 bis April 1945, ermordet.
1: Jetzt haben wir die verschiedenen Formen von Antisemitismus jetzt schon mal so ein bisschen kennengelernt. Ganz wichtig ist aber, welche Form von Antisemitismus erlebt man eigentlich, wenn man als Jude in Deutschland lebt? Also wie findet da der Antisemitismus im Alltag statt? Um das rauszufinden, bin ich nach Berlin gefahren und ich habe mir einen Juden gemietet. Klingt ein bisschen unangenehm, aber das ist Nathaniel, möchte ich euch vorstellen. Ich habe dich gemietet. Warum... Kann man dich überhaupt mieten?
2: Ähm, ich bin ähm, oder ich engagiere mich in einer Initiative, die heißt rent to Jew. Worum es bei uns geht, ist, dass man jüdische Menschen einladen kann, vor allem halt für Bildungseinrichtungen, zum Beispiel Schulklassen, um über das Judentum zu diskutieren, um äh, Fragen stellen zu können, ähm, um und um einfach mal jüdische Personen kennenlernen zu können.
1: Wie sicher fühlst du dich denn eigentlich als schon, Jude hier in Berlin?
2: Ja, eigentlich sehr. Ähm, Gerade weil man es mir vielleicht aber auch nicht ansieht, weil sonst ähm, wüsste ich halt oder man weiß ja nie, was Menschen davon halten von, von Juden ähm, oder äh, ja, ob sie halt einem dann wohlgesonnen sind, ob die dann, ob es die gar nicht interessiert oder ob die vielleicht was ähm, dagegen haben.
3: Die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 verzeichnet 1.799 antisemitische Straftaten. 2017 waren es 1.504. Ein Anstieg um fast 20 Prozent innerhalb eines Jahres. Die meisten der Straftaten, mehr als 89 Prozent, gelten als politisch motivierte Kriminalität von rechts. Die Statistik erfasst aber nur der Polizei gemeldete Vorfälle. Fachleute fordern eine genauere Analyse und Einordnung der Taten. Alarmierende Zahlen zeigt auch eine Studie des jüdischen Weltkongresses von 2019. Ergebnis? Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch.
1: Findest du es unfair, wenn du zum Beispiel als jüdischer Deutscher äh, ständig dann auf Israel angesprochen wirst oder auf eine israelische Siedlungspolitik oder so?
2: Ähm, ja schon, weil ich, ich bin halt nicht Israeli, ich habe keinen israelischen Sta ähm, hab keine israelische Nationalität, ich bin äh, hier geboren, ähm, ich bin Deutscher und äh, deswegen kann ich ja auch nicht äh, als Israeli äh, antworten, bin dann kein Repräsentant Israels.
1: Äh. Aber passiert das, dass Leute schnell mal dann äh, irgendwie auf das Thema kommen?
2: Ja, also wenn, wenn jemand erfährt, dass ich Jude bin, äh, sagen sie ja, ja, aber da ist ja dann, das ist dann doch diese eine Sache, über die ich dann mit dir reden will irgendwie.
1: Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Es ja. hat mich sehr gefreut. An sich muss es ja okay sein, über Politik zu diskutieren. Aber wo ist es noch irgendwie legitime Kritik an der Politik Israels und wo beginnt Antisemitismus? Das frage ich jetzt eine, die sich damit sehr gut auskennt, nämlich Dr. Sina Arnold. Die forscht nämlich am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Hallo. Hallo. <lacht> Hi. Christina, Wolf, hallo, hallo, freut mich sehr. Was ist eine legitime Kritik, Anna, zum Beispiel an politischen Entscheidungen, die der Staat Israel oder die israelische Regierung trifft und wo beginnt Antisemitismus?
0: Mhm. Ich würde, glaube ich, einen, einen Schritt nochmal zurückgehen und uns fragen, warum wir uns diese Frage stellen müssen. Und das hat auch damit zu tun, dass ähm, nach 1945, nach dem Holocaust, Antisemitismus in Deutschland ähm, erstmal etwas Tabuisiertes war. Also mhm. es war klar, man darf nicht mehr sich offen gegen Juden und Jüdinnen äußern. Und gleichzeitig haben die ähm, antisemitischen Vorstellungen natürlich weiter existiert. Die waren ja nicht plötzlich einfach weg.
1: Also das ist ein Schlupfloch oder...
0: Genau, deswegen muss es Mittel und Wege geben, äh, irgendeine Form von Umwegkommunikation zu finden, mhm. ähm, um diese Meinung zu artikulieren auf eine Art, die ähm, erstmal politisch ähm, ja, opportun war. Und eine dieser Möglichkeiten für diese Art von Umwegkommunikation ähm, ist eben die ähm, Kritik an Israel oder israelischer Politik. Das bedeutet natürlich nicht, dass jede Form von Kritik an israelischer Politik antisemitisch ist. Das ist wichtig zu sagen.
1: Ich habe mir Statements aufgeschrieben. Die ich, das sind teilweise, habe ich mal ein Zitat, mal was aus einer Studie. Und ich würde Sie fragen, ob das schon antisemitisch ist. Und Sie sagen mir das einfach. Ob, Sie ordnen es mir einfach mal ein. <lacht> Können wir sehen. <lacht> ob ich das so sagen darf. Wenn ich sagen würde, ich habe ein Problem mit der israelischen Siedlungspolitik. Ist das okay?
0: Also, es ist eine schwierige Position, jetzt für mich die Absolution zu erteilen. Also, wenn Sie mir das jetzt so sagen würden, dann würde ich erstmal interessiert zuhören und nicht denken, dass Sie Antisemitin sind.
1: Wenn ich sage, Israel ist ein Apartheidstaat,
0: das ist eine Story historisch falsche Aussage, weil ähm, da es ähm, große Unterschiede gibt zu der Apartheid in Südafrika. Äh, und da würde ich dann erstmal denken, dass Sie ähm, wenig Ahnung von Geschichte haben und vielleicht auch äh, eine äh, Übertreibung für die Situation verwenden, äh, bei der mich interessieren würde, woher diese Motivation kommt, da zu übertreiben.
1: Der israelische Staat wendet selbst Nazi-Methoden gegenüber den Palästinensern an.
0: Das ist eine antisemitische Aussage. Es ist historisch falsch, es ist eine Übertreibung und es ist vor allem eine, eine Täter-Opfer-Umkehr. Also gerade in Deutschland ist die, das oder diese Art von Aussage auch ähm, eine der Statements, die verwendet werden, um ähm, den sogenannten sekundären Antisemitismus zu beschreiben, mhm. ähm, bei denen eben diese Art von Täter-Opfer-Umkehr ähm, vorgenommen wird, wo plötzlich Juden und Jüdinnen ähm, und jüdische Israelis diejenigen sind, die ja die eigentlichen Nazis, die eigentlichen äh, Täter sind.
1: Dann vielen herzlichen Dank. Gerne. Also ja, natürlich darf man über Israel und israelische Politik diskutieren und nein, nicht jeder, der dazu eine Meinung hat, steht automatisch unter Generalverdacht, ein Antisemit oder eine Antisemitin zu sein. Es lohnt sich aber durchaus mal genauer hinzugucken, wie Menschen über Juden und über Israel sprechen. Aber dass wir sprechen... Das ist immens wichtig, weil ansonsten bleiben wir weiter unwissend und dann kann die Angst vor dem Fremden immer weiter gedeihen. Und dann sind wir auch anfälliger für ganz einfache Erklärungsmodelle in unserer ziemlich komplizierten und komplexen modernen Welt. Und dann hat sowas wie der Antisemitismus auch in Zukunft leider immer noch eine Chance.